0: A legalização da eutanásia não respeita o espírito da Constituição.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. No título deste episódio, os dois primeiros versos de um poema de Fernando Pessoa podem bem servir de mote para o momento em que a morte chega. O termo eutanásia, de origem grega, significa boa morte ou morte digna, mas tal definição não garante um debate pacífico sobre a legislação necessária para que a antecipação da morte, por vontade do próprio, com a ajuda de outra pessoa, não seja considerada crime mesmo se a eutanásia só for permitida em casos de doença grave e incurável. O mesmo se aplica ao suicídio medicamente assistido, sendo que a diferença reside essencialmente na pessoa que administra a dose letal de um fármaco. Na eutanásia é um profissional de saúde, no suicídio assistido é o próprio doente. A lei já permite a ortotanásia, também conhecida como eutanásia terapêutica, termo igualmente de origem grega, significando morte natural, ou seja, não há prolongamento artificial da vida através de medicamentos ou aparelho médico. O doente escolhe recusar receber tratamento que lhe podia adiar a morte. Igualmente se permite a distanásia, também conhecida como eutanásia indireta, traduzindo-se na ação de administrar a um paciente em estado terminal meios para mitigar o seu sofrimento com a habitual diminuição do tempo de vida, mesmo se distanásia também tem origem grega, significando afastamento da morte porque está implícita a ideia de manter a vida a qualquer custo, prolongando-a artificialmente. A favor da eutanásia estão os que acreditam no seu significado como caminho para evitar a dor e o sofrimento de pessoas em fase terminal ou sem qualidade de vida. Um caminho consciente que tem de refletir uma escolha informada. Contra a eutanásia são esgrimidos razões de natureza religiosa, ética, política e social. Designadamente na ótica religiosa, a eutanásia é vista como usurpação do direito à vida humana que só a Deus pertence. O Parlamento volta a aprovar uma lei que já teve dois vetos presidenciais, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida deu parecer desfavorável aos projetos apresentados e neste episódio conversamos com a Presidente do Conselho, Maria do Céu Patrão Neves. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Maria do Céu Patrão Neves, a tentativa de legislar a eutanásia que já foi feita em diferentes legislaturas, voltamos a esta, na grande, no, houve, houve um grande debate na última, isto resolve o problema de uma possível falta de legitimidade parlamentar para legislar em matéria que divide tanto a sociedade?
0: Essa questão é muito complexa e, e não pode ser, se calhar, respondida apenas do ponto de vista jurídico e político, porque do ponto de vista das capacidades da nossa, da nossa Assembleia da República tem efetivamente a possibilidade de, de legislar e tomar posição. E isso não está colocado em causa. Um, aqui uh, a questão, eu diria, onde se abre a controvérsia é saber se uh, questões que são essencialmente axiológicas, isto é, aquelas que envolvem valores, uh, que não são… Um, Uh, questões de política pública uh, analisadas maioritariamente do ponto de vista técnico, mas que são maioritariamente apreciadas do ponto de vista axiológico, do ponto de vista dos valores que estão em causa, a questão que aqui se pode e eu penso que se deve colocar é saber se estas questões não merecem a atenção direta do povo, o isto referendo, é, não é? através através do referendo. Esta questão deve ser colocada, foi colocada e foi uh, decidida pelos nossos deputados em sentido diverso De facto, quando nós falamos até da qualidade uh, da democracia de uma democracia que é representativa, vale a pena também introduzir outras modalidades de práticas democráticas como uma democracia direta, que é feita através de consultas diretas ao cidadão. Uh, eu devo dizer que em termos uh, pessoais considero que todas as matérias uh, que têm impacto em políticas públicas, mas uh, que são decididas sobretudo do ponto de vista do confronto e do equilíbrio entre valores ético-morais, que estas questões deveriam ser efetivamente uh, colocadas ao cidadão. Uh, é uma oportunidade para uh, as pessoas uh, serem formadas, para formarem a sua posição, para intervirem uh, diretamente, uh, e penso que é saudável para a democracia. Compreendo que nem sempre essas, uh, esta posição é unânime, e devo dizer que, uh, do que diz respeito agora ao Conselho uh, Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nós temos um documento sobre uh, os requisitos éticos para a tomada de decisão uh, pública e em políticas públicas, que uh, vai muito no sentido de uh, se perceber que uh, as questões que são da área da axiologia mereceriam se calhar uh, um maior envolvimento dos cidadãos, sem todavia tomar uma posição sim ou não relativamente ao referendo.
1: De qualquer forma, chegados a este, a este momento, na ótica do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, uh, já não importa, ou mais importante do que fazer a discussão sobre a legalização da eutanásia, uh, se deve fazer sobre a forma como se legisla este direito, a um parecer que é negativo do, do, do Conselho, evitando conceitos muito abertos e suscetíveis de darem origem a erros, é essa a vossa posição?
0: sim repare, não é só os pareceres, o, o Conselho foi dando vários pareceres à medida que os documentos legislativos iam sendo... Uh, apresentados, e nós estamos a falar de uma discussão que o nosso país vem essencialmente desde 2015, por isso uh, já bastante uh, longa, uh, e não é só uh, o Conselho que tem dado uh, pareceres mais de íngulo uh, uh, negativo, ou outras entidades o têm feito também. Agora, o que se passa com o Conselho, e estou uh, convicta que as outras entidades que foram consultadas terão a mesma posição, o nosso grande objetivo é contribuir para a qualidade legislativa. E por isso nós fazemos propostas no sentido de uh, contribuir para essa, uh, para essa qualidade legislativa. E o que nos deixa, uh, por vezes, Uh, enfim, uh, de alguma maneira uh, pouco… Uh, não nos ouvimos muito nos documentos que depois uh, uh, vão ser votados, quando os nossos contributos não são efetivamente considerados. E aqui, em relação ao documento que vai ser votado esta semana, valeria a pena pensar que… Uh, no último parecer que o, que o Conselho Nacional de Ética deu, uh, apresentou quatro uh, contributos e apenas um foi considerado, um que consideramos obviamente importante, que é o de existir um uh, apoio, um acompanhamento psicológico nos processos de tomada de decisão uh, de, relativamente à morte medicamente assistida, mas havia três outros contributos que consideramos absolutamente fundamentais e que o legislador, neste caso os deputados, não tiveram em consideração. E devo até dizer que este nosso parecer, que é de junho, depois uh, acabamos por, em outubro, voltar, uma segunda vez, voltar a apresentar os, uh, os nossos contributos, porque entretanto surgiu um documento de síntese, Uh, por parte dos senhores deputados, em que os nossos contributos não estavam envolvidos. E, então, considerámos, bem, vamos outra vez insistir, vamos outra vez mandar estes contributos, porque eles são, por demais, importantes, consideramos nós, para não serem uh, tomados em consideração. E eu digo quais são. Um primeiro, o facto de se ter alterado a terminologia. Uh, isto é, uh, agora fala-se de uh, lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. Antes, os documentos falavam em. Uh, doença fatal. fatal. Ou seja, à medida que se uh, vai substituindo a terminologia, como muito bem diz, para uma terminologia mais aberta, alarga-se também o número de potenciais candidatos. Por isso, nós estamos a alargar cada vez mais uh, os segmentos da população que podem efetivamente solicitar a morte medicamente assistida. Ora isto traz aqui um problema associado que vale a pena também considerar. Nós conhecemos em todas as legislações de outros países sobre esta matéria que a primeira legislação é sempre mais restritiva e que depois, ao abrigo daquilo que os eticistas chamam como rampa deslizante, à medida que esta primeira legislação vai sendo reformulada, acaba por haver uma abertura crescente para outros casos. É isto a experiência de outros países. No caso português, o inédito é que, de facto esta rampa de já aconteceu ao nível legislativo, de propostas legislativas, antes mesmo de haver uma final e implementada. Por isso, claro que é preocupante. E depois temos outros assuntos também preocupantes, como seja… O, o, o paciente que solicita a morte medicamente assistida tem uh, direito imediato a uh, entrar uh, em cuidados paliativos. Ora, nós sabemos que apenas 30% dos pacientes com necessidades de cuidados paliativos têm efetivamente acesso, então não é compreensível que uh, seja possível a quem pede a morte medicamente assistida entrar imediatamente e os outros que também precisam, mas que não solicitam a morte medicamente assistida, poderem não ter acesso a cuidados paliativos. Isto viola claramente o princípio da igualdade e tem aqui até um não sei o que de algo de perverso que o legislador certamente não teria em mente mas que se fosse um bocadinho mais ponderado teria verificado que até pode induzir pessoas a solicitar a morte medicamente assistida para terem acesso a cuidados paliativos, quando depois a, a sua intenção verdadeiramente não é a solicitar a eutanásia. E, e o último aspecto, muito rapidamente, o médico orientador, que é o médico afinal que vai orientar todo o processo de morte medicamente assistida, uh, não é um médico de, de confiança uh, da própria pessoa, não é um médico que conheça a pessoa, que acompanhe como será um médico de família, não é um médico especialista na patologia que conduz ao pedido de morte medicamente assistida. Um, e por isso consideramos que também este aspecto teria necessariamente de ser revisto.
1: E, e assim sendo, o que é que espera que aconteça por parte do Presidente da República aprovada esta lei? Que ele vete politicamente que a envie novamente para o Tribunal Constitucional?
0: as prerrogativas do senhor Presidente da República ficaram certamente com ele. Agora o que eu estou francamente convicta é que o senhor Presidente da República vai tomar em consideração uh, os parceiros do Conselho Nacional de Ética, nomeadamente estes três aspectos que aqui consideramos que são verdadeiramente essenciais para termos pelo menos uh, uma legislação sobre esta matéria que seja, uh, que seja equilibrada. De facto sempre que se legisla sobre esta matéria nós estamos ah, a estabelecer um equilíbrio entre a proteção da vida, que está na Constituição, e o respeito pela autonomia do doente que, a que queremos dar espaço também. Este equilíbrio é muito importante. Aquilo que nós verificamos no último documento legislativo que agora vai à votação é que ah, a balança pendeu mais para ah, o princípio da autonomia Quissá com uma hipervalorização da autonomia e uma lei menos equilibrada. Eu estou convicta que o senhor Presidente da República terá uh, o parecer do Conselho Nacional de Ética em consideração na sua avaliação geral.
1: Uma última pergunta, se a lei já permite a horta autanásia e a distanásia, conceitos que são antagónicos, mas que até podem ter a mesma consequência que é a diminuição de tempo de vida, o que é que explica que nenhuma destas opções tenha provocado o um mínimo de debate público? na sociedade.
0: Permitam-me aqui uh, dois comentários muito breves. Uh, um primeiro relativamente a esses termos. Uh, eu uh, digo sempre, e permita me que uh, afirmo, digo sempre aos meus alunos que uh, não falem ortotanásia, não falem em distanásia, falem de eutanásia, porque esta confusão com vários tanatos, que significa morte em grego, uh, acaba por levantar muita poeira. Mas
1: os conceitos existem, e nós temos de os perceber, não é?
0: Mas praticamente já não são utilizados, porque não, quando nós falamos de distanásia de estamos a falar de, uh, daquilo que designamos por uh, encarniçamento terapêutico, ou melhor, obstinação terapêutica. Ora, a obstinação terapêutica é hoje, é, inclusivamente no código deontológico dos profissionais de saúde, absolutamente condenada. Uh, por isso, a obstinação terapêutica é má prática clínica e por isso não deve ser praticada de maneira nenhuma. A ortotanásia é simplesmente permitir que o processo natural de morte ocorra, e isto é designado como uma boa prática clínica quando não há mais a fazer pelo paciente. Por isso não há problema em relação a isto. Agora, o segundo tipo de comentário, este sim mais pertinente ainda, é pensar que em Portugal nós temos já, do ponto de vista legislativo, as diretivas antecipadas de vontade desde 2012 e uh, também os direitos dos doentes uh, em fim de vida desde 2018, que uh, permitem à, ao cidadão comum um, a sedação paliativa, uh, permitem a suspensão da hidratação e da nutrição artificiais para prolongamento de vida permitem que diga tudo aquilo que quer e que não quer sobre uh, o seu final de vida, a única, o único aspecto que é proibido é efetivamente a eutanásia, ou seja, a administração de fármacos para intencional, deliberadamente, antecipar a morte e uh, encurtar a vida. É o único aspecto que não está uh, presente hoje em dia na legislação portuguesa.
1: Há uma mini-remodelação em curso, mudanças na economia estavam previstas há um mês, Medina pediu reforço e aumentou a equipa para ler em expresso.pt. Em ruptura com os seus secretários de Estado, António Costa e Silva trocou de ajudantes nas pastas da economia e do turismo. António Costa aproveitou o fecho do orçamento para limpar a equipa e nomear o seu novo adjunto, que vem das finanças. Operação que desmantelou um grupo organizado de criminosos que cometeram uma fraude fiscal de mais de 2 mil milhões de euros, passou por 16 países da Europa. Cultura, política, economia, sociedade e humor. Ouça os podcasts do Express e da SIC. Faça a sua avaliação na aplicação que tem no seu telemóvel ou computador. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos por si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.